0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Fernando Amédio. Vamos aqui acompanhar um tema dos mais interessantes. Vamos falar da memória, do ponto de vista da recuperação do passado. Você já parou para pensar... Enquanto quantas memórias tomamos contato elas podem ser individuais em relação a uma construção que deixou de existir e foi demolida ela pode ser coletiva e social em se tratando de um movimento popular e fizemos parte assim, vamos acompanhar aqui o momento em que a memória se torna o objeto da história de tal modo estamos cercado, cercados por ela de todos os lados interessante também vai ser abordar os lugares da memória as ruas, as praças, enfim Aqueles espaços que, de alguma forma, contaram com a legitimação da história. E para nos acompanhar, temos aqui conosco o nosso convidado, o professor Diogo dos Santos Brauda. Diogo, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado participar. E eu peço, por favor, que você se apresente para os nossos alunos.
0: Olá, Fernando, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer participar. Bom, eu, como você bem me apresentou, sou o Diogo, Diogo. É, sou formada em História, a minha graduação é em História, e tenho mestrado é, na área da educação. Né? O meu mestrado é em Educação, História, Política e Sociedade pela PUP de São Paulo. Programa bastante tradicional, é, tem uma longa tradição é, de, na, no campo da educação, né? e durante a minha passagem pelo mestrado e, e carreira também no, no ensino superior, né? É, eu tenho dedicado bastante os meus trabalhos no, tanto no campo do ensino quanto nas pesquisas que que desenvolvi sempre ligado à educação, né? Educação é, aproveitando o tema da memória, né? É, educação da qual todos nós carregamos uma, uma memória muito específica, né? So, sobre sobre o processo de escolarização.
1: Legal. Então, ó, já dando início aqui, né? Então essa, essa questão né várias memórias né como a gente coloca, como eu coloquei no início individual coletiva social né uma vez que você trabalhou com um autor né que que, que eu sei que é o Borges ermida né é, de livro de história didático que a gente falava né a partir desse ponto de vista e, e, e também a partir da docência né no, no ensino básico no ensino fundamental eu te pergunto assim: é... como que é tratado o tema da memória? Como é que você, como que esse historiador trabalhou e como que você recompõe? Quantas memórias estão em jogo, memória oficial, memória coletiva? Fala um pouco pra gente sobre isso, que é um tema extremamente interessante, por favor.
0: Legal, legal. Infelizmente, no ensino de história, muitas vezes a memória ela não é uma preocupação curricular, né? É, trabalhada diretamente. Ela está ali indiretamente no trabalho do professor, do historiador, e, mas ela não é alvo específico do, do currículo de história. A gente não vai encontrar, por exemplo, nos currículos atuais competências e habilidades ligadas a esse trato com a memória. Né? Porém, na, nos livros didáticos, é, os, os autores, as editoras, sem dúvida, é, essa discussão ela está presente. Né? E o autor que eu estudei, o, o, o Borges ermida né, foi um autor que teve uma, uma ampla é, vendagem no mercado editorial, né, seus hum. livros circularam por mais de 50 anos, transitaram hum. por editoras, né, enfim. É, é, nesse, nesse meio século, é, a gente teve várias reformas educacionais no país, muitas transformações nas perspectivas sobre ensino de história né? então é, isso também impactou a obra e quando a gente olha é, para o Boris Hermida ele está muito associado é, à ideia de uma memória nacional Ele vai trabalhar muito nesse aspecto né? a ideia de trazer o sentimento nacional, ele vai trabalhar um pouco com aquela ideia de Cícero de que em alguns momentos né, de que a história ela é a maestra da vida a gente estuda história para a gente aprender com o exemplo desses grandes homens do passado, esses grandes chefes de Estado, esses estadistas. Então, o Hermida, o Hermida tinha um pouco essa essa perspectiva saudosista é, do, do passado de, de, dos grandes heróis, do, né, dos grandes estadistas, e, por um outro lado, essa preocupação com a, com a formação da identidade nacional. Agora, isso vinha ali, digamos assim... É, envolvido com uma série de outras nuances, uma série de outras é, perspectivas né, historiográficas. Muitas delas ligadas àquelas primeiras teses mesmo é, do, da, da, da formação do Brasil. Lembra, em, em, em muitos casos, muitas referências, inclusive a Van Hagen, é, a Von Martius, né, muito nessa perspectiva de um Brasil civilizado, de um Brasil branco. Né? Então, o Hermídia tinha problemas... É, que para hoje a gente olha nessa essa perspectiva de ensino de história ela é, é bastante obsoleta é, ela não dá conta da, da diversidade da, enfim, da pluralidade mas esse livro ele sobreviveu até a década de 90 trazendo muitos desses elementos né é, e, e isso também é, de, demonstra a força que, que que esse material a força que a tradição educacional ela tem e, de certa maneira, esse livro também foi responsável pela construção de uma memória específica sobre Sim. o passado, né? Então, é interessante também como o livro, ele ele tem... É, ele também trabalha com os usos da memória, com as amnésias, Sim. né? Então, é muito interessante também como um livro pode representar, né? E ser um objeto de estudo para essa finalidade.
1: Sim. É interessante, por exemplo, um dos autores que a gente cita aqui é o Pierre Nora, né? ele tem o retorno do fato, mas ele também tem uma outra obra que não tem tradução em português mas se chama Os Lugares da Memória né? interessante que o livro é um lugar da memória também né? Porque, é, por, por exemplo, você citou a Wernhagen, né? a Wernhagen é, 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 é o segundo brasileiro o primeiro foi Vicente de Salvador, mas Wernhagen é o segundo brasileiro que escreve uma história do Brasil em cinco volumes, que a gente encontra hoje aí em em, em Sebo, no encalhe, né? Em, em três volumes, tal. E, e o Verhagen, como você colocou, né? Ele tem uma uma visão to totalmente pró é, império, pró Dom Pedro, né? Pró Segundo Reinado também, né? Ele, ele se comunica com, com, com Pedro II, tal, e, e ele é um lugar da memória no sentido dessa, daquilo que a gente chama de uma história tradicional, né? Então, é interessante. E você falando do Borges Hermida, eu, eu te disse que foi o meu, meu livro de, sexto, de sexta série que a gente falava na época, né? E, e era... É, acho que um pouco tem... É tem, isso que eu fico pensando, porque a minha sexta série foi, foi feita, é, eu, eu fiz em é, 75. Né? Então, a gente estava dentro da ditadura. Isso que eu queria te perguntar, se esse lugar da memória do Borges Ermida se comunicava bem também com o tempo presente dele, que era a ditadura. É, 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 tem a ver?
0: Sim. Inclusive, em, em algumas ocasiões, é, o Ermida se refere à ditadura como a terceira república. É muito curioso.
1: Perigosa, <risos> a, perigosamente é, curioso, né?
0: Perigosamente curioso. Havia é. essa interpretação, por exemplo, algumas edições de livros é, do, do Ermida. Trazia um anexo, é, um, uma constituição comentada. Né? Então, você tem a constituição, é, por exemplo, militar, é, é, da ditadura militar comentada, né? ressaltando aspectos da defesa do território. Então, tem Sim, assim. Exemplo, né?
1: História é, imediata. Exatamente, exatamente.
0: Ali você vê a mão do autor, para né? a, a pra gente que, que, que eu também estava de olho é, em como o livro e a coleção correspondia as reformas educacionais, as modas pedagógicas do momento, mas você consegue também ver a mão do autor em muitos sentidos, fora o trabalho editorial. né? O, ed o trabalho editorial ele tem muita responsabilidade por por manter uma coleção no mercado, é, dar uma roupagem o é, trans, velho, né, digamos assim. Mas é, essa, é a, essa é a grande pergunta. né? Se esse livro, mesmo no final dos anos 80, anos 90, ele está no mercado editorial, é, ele apresenta essa perspectiva de história que já era, mesmo no, no, na redemocratização... Por que esse livro vende tanto? Por que, que ele tem uma tiragem tão grande? Por que, que ele tem aceitação no mercado editorial? Então, eu tive acesso às, às fichas de edição, a todo o material editorial da, da produção do, do Hermida, né como documentação é, de pesquisa. E você, você tem na, 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 na pasta do ermida é, centenas de cartas de diretorias de ensino Brasil afora elogiando a coleção, elogiando o trabalho. Então, essa é a pergunta, né por que, que um livro que difunde uma concepção de, de história, do ponto de vista é, da pesquisa em história, já bastante obsoleta, é, no momento político, em um parqueio da redemocratização, o Hermídio está trabalhando com uma perspectiva da ditadura como terceira república, por que um livro desse faz sucesso? É, e aí, a, a, sem dúvida, a, a esse a, a essa pergunta ela serve para a gente refletir um pouco sobre ah, o que é a história essa produzida pelos pesquisadores na academia, o que é a história escolar, né? temas, por exemplo, como da transposição, da cultura escolar, mas é, também serve para a gente entender o que é a educação no Brasil e o que é o ensino de história no Brasil. Né? É, muito do sucesso do ermida deve-se à, à metodologia de trabalho que ele coloca nos livros, uma metodologia que facilitava o período que o ermida escreve a década de 50 e a década até meados da década de 70, que é o auge digamos assim, é um período também de crescimento do número de matrícula nas escolas principalmente nos grandes centros urbanos como São Paulo, é a fase em que a classe trabalhadora chega até a escola, e o livro que inicialmente ele falava ao professor, ele vai também mudar um pouco o seu, o seu foco o seu, o seu possível é, portador, e ele Visa no aluno. Então o livro se converte numa ferramenta de ajuda do professor, agora com salas superlotadas, com inchaço das classes, uma formação apressada, né? é, que as reformas educacionais, por exemplo, as licenciaturas curtas da década de 80 colocaram. Então tu, o, as editoras e o próprio autor começam a ter esse olhar de um professor mal formado, de um professor que lida com um público é, inábil. Uhum. Né, do ponto de vista do, da da escola e que o livro sim. agora precisa conversar diretamente ao aluno ao fazer isso ele impõe um ritmo de trabalho que vai facilitar muito a a vida de um professor que tem 300 400 alunos por semana e o livro ele se torna prático então foi muito interessante fazer a pesquisa porque eu também fui atrás de livros usados dormida rodei aí sebos Brasil sim, afora sim. né Biblioteca Nacional, atrás de exemplares né, aqui no
1: Imaginária também.
0: Sim, exatamente em busca disso, exatamente em busca desses vestígios, dessas pegadas, né, de como os estudantes se apropriavam disso, de como professores porque uma coisa é a proposta do livro, mas outras são sim, sim. Os seus usos e as suas apropriações, sim. né, sim. É, lá na sala de aula. e que aqui é, a gente tem um, um, um privilégio aqui em São Paulo de ter um museu do livro didático, vinculado à Biblioteca da USP, Biblioteca da USP, coordenado por uma das, das grandes é, professoras que se dedicaram a esse estudo do livro, que é a professora Circe Bittencourt. Né? Ela, ajudou Minha a professora, essa...
1: é, sim.
0: Ela ajudou a organizar essa coleção. E lá eu consegui encontrar bastante coisa dormida também de diversos outros autores. né? Entendi. Mas... É... Os livros usados eles foram importantes é, para a gente entender como é que os alunos se apropriavam, professores que uso faziam, sim. né?
1: Interessante, Diogo, é, é assim, né? Por exemplo, tem um tema nosso né, que a gente fala, quais memórias estão em jogo, né? Isso que, isso que é curioso, o que você diz, né? Que, por exemplo, década de 80, como você colocou, né? É impactante o tema da redemocratização, né? A década de 80 termina com o primeiro presidente eleito depois da. desde janeiro, né? Acho que é, é isso mesmo, desde, né? antes, do, antes do golpe. E, e você tem. Aí tem metalúrgico, tem N coisas que estão rolando, uma, uma, uma sociedade mais complexa, né? as greves, etc, etc. Né? E esse tema da sobreprodução de memória, porque. e, e, e nesse contexto, você disse no, no outro podcast, de fato, né? Tem o tem um livro didático da Elza Nadai, que é um super livro didático, né? É, eu, eu me esqueci a, a coautora mas excelente, eu, eu tive a oportunidade de conhecer a professora Elza Nadai também, né? E assim, numa aula que ela deu, tem o do Sérgio Buarque de Holanda, fantástico, né? Aquele. E depois, outros que foram surgindo, acho que tem Ricardo Maranhão, né? Né, né, que, é uma, que, é uma, acho que é uma trilogia, livro para ensino médio, tem o Raimundo Campos também, mas que estão mais antenados. né Então, por vezes, uma historiografia de linha marxista, um pouco mais aí é o, é o Raimundo, né? culturalista, como é o caso do, do Buarque de Holanda. tal Mas é interessante essa sobreposição. e Daí, de repente, permanece lá o livro do, do, do Borges Erbida, quer dizer, ele está correspondendo a uma aceitação daquela recuperação do passado né porque isso é um tema nosso aqui tem uns passados específicos que são recuperados né
0: esse né Fernando esse é, livro essa coleção ela vem acompanhada é, de, de outras estratégias editoriais que vão ajudar a construir uma ideia específica sobre o passado também né é, Por exemplo imagens são contratados cartunistas, ilustradores, é, é, alguns direitos autorais são comprados para o uso de imagens. Então, essas imagens, a forma como elas são trabalhadas, é, por exemplo, a gente sabe que o, os livros do Borges Boris e anteriores à década de 70, dificilmente utilizavam a, a fotografia ou a imagem como um documento. Ela era tratada como realmente como um reflexo, como um espelho da realidade. Ela, ela estava ali muito mais para conformar do, do que para ser usada como documento. Então, nesse sentido, a coleção do Sérgio Borco de Holanda ela foi muito inovadora, porque ela traz, por exemplo, a fotografia, a moeda, né, como um documento histórico para ser trabalhado em sala de aula. E essa é, coleção, é. In, incrivelmente, é, ela não tem a circulação que uma coleção como a do Boris ermida tem. Curiosamente, a coleção do Sérgio Borco de Holanda de, de didáticos para o, o ensino é, para o ensino básico acabou indo parar nas mãos de professores universitários que usavam nas salas uh, de de graduado, graduandos em história então a circulação desse livro também ela é, é é um tema também que a gente precisa observar né então a editora o autor tinha uma proposta mas a, a partir do momento que você põe isso no mercado isso isso tem vida própria né a circula, a circularidade é, disso vai... É, o Bakhtin, enfim, diversos outros autores já trataram para a gente como é importante essa circularidade cultural, né? E a, a coleção do ermida é uma coleção que fica realmente na educação básica e se, se, se consolida como um livro de professor para professores, o que vai também colocar uma tradição é, no ensino e vai criar essa aceitação em função de um trabalho prático que o Ermida coloca ali. A aula expositiva, lista de exercícios, uhum. retomada. Né? Isso uhum. vai emplacando uma rotina de trabalho que vai ser muito útil para o professor. Tem uma carga imensa, uma quantidade exorbitante de alunos. Né? Dois, três turnos uhum. de aula. Uhum. Que não dá tempo de ir lá na fonte, ler o no Noir para preparar uhum. uma aula sobre memória. Você não tem essa não. possibilidade.
1: Se trata de do período de, de massificação, né? Assim, dessa ideia, né? E, e eu queria um pouco... É, comentar aqui né, pra, entre nós, para os nossos alunos né, e é assim é um pouco a, é como a operação historiográfica né, que é o nome de um texto do de Sertor mas toda essa operação né, que você, Diogo, está trazendo para a gente porque você, nessa sua proposta você foi atrás, você viu mercado, esse tipo de coisa mas a coisa vai virando multifacetada né, no sentido de como você coloca, é um livro mais para o professor do que para o aluno, né? ele põe embaixo do braço é uma cartilha para o professor e tudo mais. Né? Mas em, em meio a tudo isso, dentro do nosso contexto de, de assunto aqui, é nítido como a memória vira um objeto da, da história. Né? Porque você é, fica em torno dela né? no sentido das apropriações, porque uh, o livro que, que você trabalhou ele está aí, como você falou, no museu, por exemplo, que você falou da, da professora Circe, né? Aliás, eu lembrei, aquele, o, o é Joana Neves e Alza Nadai, o é um livro de história, para a gente registrar, né? Mas, assim, o livro, ele ele está ele lá, tal, mas você trata dele a partir também desse tema da memória, né? Agora, curioso aqui, para usar uma expressão do Brodel, é, é a longa duração desse livro, porque, juro para você, eu acreditava que, em 80, já tivesse e não, né desaparecido, porque a gente tinha outras obras. Eu, por exemplo, em 80, estava vivendo Raimundo, como estudante do ensino médio, aí no caso. né? Então, são, de fato, os tais lugares da memória. né?
0: O ermida Fernando, ele vai parar na FTD nos anos 90, mesmo, mesmo depois de já ter falecido como editora tem os direitos autorais, são publicados, no... a reedição de novos livros é, com o nome do Ermida. Então, o nome do autor, ele também, ele vira um selo da editora, né? É, que agrega ali confiabilidade. Sim. E o Ermida mesmo, não, depois não é. de falecido, ele tem não. livro publicado com como autor pela FTD nos anos 90. É curioso o caso.
1: Não, no não mínimo, é mais publicado, né? né? É, não é não. publicado, Não. Mas...
0: Hoje não. Hoje saiu de tiragem, mas... Você vê, 90,
1: né? anos, no, começo dos anos 90. Só 40 anos atrás, é, melhor 30 anos atrás, né? É isso daí mesmo. E eu queria te perguntar uma coisa também, assim, do ponto de vista aí, um pouco pela sua experiência docente, né? Na, no ensino né, é, fundamental, né? no ensino básico, no ensino médio, né? É, se esse tema da como que esse tema da, da memória e a, a memória como objeto da história, né, que tem um certo ar acadêmico, intelectual, como que ele se reflete no chão da sala de aula? Como é que você, como é que levamos isso lá para os nossos alunos de 14 anos de idade? Ju?
0: Legal. Pela relevância que o que o tema uh, tem é, e a importância que se, que se tem, principalmente hoje, né? hoje a gente vive uma era de fake news, uma era de, da, de também da desinformação, apesar do volume de informação que a gente tem, mas pô, o, o, o trato né, dessa informação. Então, tem se tornado mais recente também essa preocupação né, com a memória, com a história. É, alguns professores, por exemplo, é, já, já tive a, a oportunidade de trabalhar e de ver também muitos professores trabalhando com projetos específicos, projetos pedagógicos específicos direcionados é, para a memória e aí mais a, a, geralmente mais voltados para a história local a história começando da perspectiva da história do bairro né, do estudante a história da família né uma coisa que começa com, com essa ideia mas cujo objetivo é chegar numa discussão mais ampla sobre sobre memória sobre lugares de memória né, sobre é, 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 essa essa discussão mesmo fazer mesmo uma discussão claro dentro da da maturidade dos alunos, dentro da, das circunstâncias da sala de aula, mas essa é discussão do que seria o trabalho do historiador. O trabalho do historiador enquanto um discurso, que do ponto de vista da escrita pode ser... É, pode, você pode, é, daqui a, a um tempo, ou até mesmo no tempo presente, você ter obras que são completamente divergentes e faz parte do processo de produção do conhecimento histórico, a divergência. Né? O, o que se escreve em história não é um, uma lei universal, né? mas é um discurso, e por um outro lado, essa questão dos usos mesmo, da memória, é, de, como, é, de como construir conhecimento, né? mas pensando também nesses temas contemporâneos de fake news, é, de, do cancelamento, da cultura do cancelamento. Hoje Muito a lindo. questão é manchar reputações. Né? Então bom. é importante que você investigue, que você tenha uma metodologia pessoal é, de, de investigar informações e sim. isso do ponto de vista do historiador está muito alinhado com o com um trabalho que que o professor faz na sala de aula sobre memória, sobre os usos da memória sobre a amnésia uhum. né a amnésia social né é isso aqui é curioso também a produção do esquecimento também existe né então é isso, isso é, é isso. faz parte né das disputas é pela, pelo campo da memória
1: então, a gente chega na sala
0: gente... de aula hoje sim
1: então, ó, parabéns aí pelo trabalho, né? que é fantástico, mas é, assim, a gente viu recentemente, né? por exemplo, nós estamos em São Paulo, capital, né? Zona Sul, né? então, Avenida Santo Amaro, nós temos lá o Borba Gato. Né? Lá, sempre lá, é, é inevitável não, não olhar, porque é uma estátua X, tal, você olha, quando você é criança, você acha máximo e tal, né? E ela totalmente cercada de atenção né? nesses tempos por conta de queimar, incendiar, etc. né? É, é, é bem a questão, né? O monumento como um lugar da memória, né? Mas que também, nesse caso, valeria a pena é, trazer, como você disse, né? uma, uma dimensão mais histórica. Né? Na verdade, sabemos muito pouco sobre os bandeirantes. Mas eu estou trazendo essa essa questão porque Aquilo é nitidamente um lugar da memória sob vários aspectos, como bandeirante, né? Mas também quem, que governo fez aquela proposta que tocou né? Que que fosse construído ali, né? Ah, Acho sem é dúvida. É, isso, né? Né?
0: é um símbolo aqui, né? Os é, Santamarenses, né? O pessoal que vive na região de Santo Amaro tem uma relação de amor e ódio pela pela figura do Morpagato seu monumento, né?
1: É. Mais uma vez, né? a gente tem muita conversa. Eu quero agradecer né, e, e dizer aqui também que chegamos ao fim de mais um podcast. Acompanhamos aqui a dialética das memórias, uma vez que são múltiplas vozes que debatem e que discutem, que afirmam e que negam e tudo isso de um modo simultâneo. Interessante também foi ter conhecido o conceito de lugares da memória, ou seja, aqueles espaços que são lembrados quando isso é possível, por quem compartilhou algum tempo de acontecimento, no mais das vezes, social. É importante frisar novamente que a memória se transforma, então, no objeto da história, ou seja, sua volatilidade nos chama a atenção. Aproveito aqui para sugerir que as retomadas de estudo sejam realizadas, levando em consideração os nossos diferentes hubs. Para terminar, procure assistir aos filmes que indicamos aqui. Adeus, Lenin e a chave de Sara. Ambos apresentam e dispõem situações que demonstram os embates entre as diferentes memórias em relação ao mesmo acontecimento. Eu tive aqui a presença do professor Diogo dos Santos do Brauna, que eu agradeço muito pela, pela excelente conversa e, e pela aula que ele nos deu aqui. Obrigado, Diogo.
0: Obrigado, Fernando. Fico à disposição. Adorei o encontro uh, que a gente teve aqui. Espero poder contribuir em outras ocasiões. Pós-graduação FAP.
1: Comunicação Global.